0: Brief.me, édition du 8 novembre 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, un nouveau scandale de pédocriminalité dans l'église catholique en France, une part d'inventrice toujours faible et un beau clip pour un titre réédité des Beatles.
0: On rembobine.
1: Automobile. Le groupe automobile Renault a présenté aujourd'hui une nouvelle organisation consistant à scinder en deux filiales distinctes ses activités dans les voitures électriques et dans les voitures thermiques. Le groupe vise une introduction en bourse de sa filiale véhicules électriques au plus tôt au second semestre 2023. Renault a également annoncé une alliance avec le constructeur chinois Geely pour créer une entreprise spécialisée dans les moteurs thermiques et hybrides.
0: Transparence. La ministre de la transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher a nié aujourd'hui devant l'Assemblée nationale avoir dissimulé de possibles conflits d'intérêts. Le Média Disclose a publié aujourd'hui une enquête selon laquelle les enfants de la ministre possèdent une société fondée par son père, ex-dirigeant d'une société pétrolière, avec l'apport de fonds spéculatifs domiciliés en partie dans des paradis fiscaux.
1: Émission. Emmanuel Macron a demandé aujourd'hui aux représentants des 50 sites industriels les plus polluants de France de diminuer de moitié leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 10 ans, après les avoir reçus à l'Élysée, Ces sites représentent actuellement 54% des émissions de l'industrie, selon Emmanuel Macron. Cette réduction représenterait une diminution de 5% des émissions de la France, a-t-il déclaré.
0: Canicule Au moins 15 000 personnes sont mortes cet été en Europe à cause de la canicule, a annoncé hier soir l'Organisation mondiale de la santé. OMS, une agence de l'ONU, l'OMS l'explique principalement par des coups de chaleur, lorsque le corps exposé à de trop fortes températures ne parvient plus à se refroidir par lui-même. Sur les 50 dernières années, 148 000 personnes sont mortes en Europe à cause des fortes chaleurs, selon l'organisation.
1: États-Unis Les bureaux de vote ont ouvert aujourd'hui aux États-Unis pour les élections demi mandat Elles doivent permettre de renouveler l'ensemble de la Chambre des représentants et environ un tiers du Sénat ainsi qu'une majorité des postes de gouverneur. L'enjeu est important pour le président américain démocrate, Joe Biden, puisque son parti ne bénéficie que d'une courte majorité dans les deux chambres du Congrès. Les premiers résultats sont attendus demain matin.
0: Tout s'explique
1: La justice ouvre une enquête après les aveux de pédocriminalité d'un cardinal.
0: Le cardinal Jean-Pierre Ricard a reconnu hier avoir eu une conduite répréhensible avec une adolescente il y a 35 ans.
1: 45 victimes de pédocriminalité ont été indemnisées par l'Église entre janvier et septembre.
0: Quelles nouvelles révélations ont été faites
1: Le parquet de Marseille a annoncé aujourd'hui avoir ouvert une enquête préliminaire pour agression sexuelle aggravée à la suite des aveux de pédocriminalité du cardinal Jean-Pierre Ricard révélés à l'occasion de l'Assemblée plénière de la Conférence des évêques de France, CEF. Celui-ci a déclaré dans un communiqué lui-hier lors d'une conférence de presse s'être conduit de façon répréhensible avec une jeune fille de 14 ans il y a 35 ans, alors qu'il était curé à Marseille. Jean-Pierre Ricard a été président de la CEF de 2001 à 2007. Hier, l'actuel dirigeant de l'institution, Éric de Moulin-Beaufort, a annoncé que 11 évêques au total étaient mis en cause par les autorités judiciaires ou ecclésiales, sans préciser les faits qui leur sont reprochés. Olivier Savignac, Président de l'association de victimes Parler et Revivre, s'est dit surpris du silence entretenu jusqu'ici autour de ces 11 affaires, hier soir sur France Info.
0: Quels ont été les grands scandales de violences sexuelles dans l'Église catholique
1: en France Les premières grandes affaires de pédocriminalité dans l'Église catholique en France ont été révélées au début des années 2000. Le prêtre René Bisset a été condamné en 2000 pour viol et agression sexuelle de 11 mineurs. L'année suivante L'évêque Pierre Piquant a été condamné pour ne pas avoir dénoncé ses agissements. En 2015, des victimes ont fondé l'association La Parole Libérée, à l'origine de la révélation de l'affaire Bernard Prenat. Ce prêtre a été condamné en 2019 pour avoir agressé sexuellement de très nombreux enfants. Dans un rapport publié en octobre 2021, La Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, SIAS, estimait que 216 000 mineurs avaient été victimes d'agressions sexuelles commises par des membres du clergé depuis 1950. Le déni et l'euphémisation des abus, la culture du secret et du silence, la peur du scandale ont retardé la prise de conscience de la gravité du mal et l'édiction de mesures appropriées pour prévenir ces crimes, punir leurs auteurs et réparer le mal fait, jugeait le rapport.
0: Quelles conséquences le rapport de la SIAS a-t-il eu
1: en novembre 2021, un mois après la publication du rapport de la SIAS, la CEF avait annoncé plusieurs mesures, parmi lesquelles la mise en place d'un fonds d'indemnisation des victimes. Fin septembre, l'Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, INIR, créée par la CEF dans ce but, a donné un premier bilan des procédures d'indemnisation. En huit mois, l'INIR a été contactée par 1004 personnes et a rendu 60 décisions, dont 45 avec un volet financier, pour des montants allant de 8 000 à 60 000 euros. Vu le retard pris, on est donc loin du compte et c'est inquiétant car nombre de victimes que nous rencontrons sont déjà âgées et qu'à ces âges-là, 18 mois de délai, c'est très, très long, a déclaré Olivier Savignac, de l'Association de victimes Parler et Revivre, dans une interview publiée hier dans La Dépêche.
0: C'est leur avis.
1: Le rôle primordial de l'Afrique dans la transition écologique.
0: La COP27, la 27e édition d'une conférence annuelle des Nations Unies sur le changement climatique, s'est ouverte dimanche en Égypte. Mohamed Adou, directeur du Centre de réflexion sur le climat Power Shift Africa basé au Kenya, espère dans une tribune publiée hier sur le site du média britannique The Independent que la COP27 suscitera des investissements dans les énergies renouvelables sur le continent africain.
1: C'est une bonne chose que la COP27, le sommet de l'ONU sur le climat, soit de retour ce mois-ci sur le sol africain, où la crise climatique est une véritable question de vie ou de mort. Nous avons maintenant l'occasion de nous affranchir de notre dépendance délétère aux énergies polluantes et de faire les investissements nécessaires dans les énergies renouvelables à l'échelle planétaire, y compris dans les pays en développement qui ont le plus besoin de cet investissement énergétique. L'Afrique, le continent le plus jeune du monde, est à l'aube d'un boom économique sans précédent. Ce développement doit être porté par les énergies renouvelables, si nous voulons limiter à 1,5 degré la hausse de température mondiale. L'Afrique a tout le soleil et tout le vent qu'il faut pour devenir la pionnière de l'énergie propre. Mohamed Adao
0: Ça alors
1: Moins de 17% des inventeurs sont des inventrices en France.
0: La part des femmes inventrices a progressé depuis les années 1970, mais reste nettement inférieure à celle des hommes inventeurs, Pointe l'Office européen des brevets, OEB, une organisation intergouvernementale, dans une étude publiée aujourd'hui. Entre 2010 et 2019, le taux de femmes inventrices en France s'élevait à 16,6%, soit une demande de brevets sur 6 déposées par une femme. La France était au 13e rang sur les 34 États membres de l'OEB observés. Cette part varie d'un pays à l'autre. Elle était de près de 31% en Lettonie et de près de 27% au Portugal, tandis qu'elle était de 10% en Allemagne et de 8% en Autriche. Les femmes dans les pays membres de l'OEB font face à des obstacles de plus en plus nombreux lorsqu'elles progressent dans leur carrière dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, explique l'étude.
1: Ça vaut un clic.
0: Un titre des Beatles illustré à la peinture à l'huile.
1: A l'occasion de la réédition de l'album Revolver des Beatles, l'artiste britannique M. Cooper a réalisé une animation pour illustrer le clip du titre Amonly Only Sleeping. Connue pour ses animations à la peinture à l'huile, elle met en scène pendant trois minutes les membres du groupe à travers une série de rêves. Les plans représentent le succès du groupe sur les scènes londoniennes, mais laissent aussi place à des rêveries plus énigmatiques dans un style artistique à la Edward Hopper.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée bien huilée.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Agathe Kupfer et Audevilliers Moriamet.